Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Indo, mande sua mensagem para cá, vamos discutir um pouco sobre essa vitória do Bayern é, em cima do Barcelona, uma vitória absurda, há tempos a gente não viu uma goleada tão grande, mas antes de falar de tudo que envolve Champions League, vamos conversar com a galera que está aqui sentada comigo e também de longe, eu vou começar com ela. E aí, Mandes, beleza? Boa noite, seu destaque. Então, bom... Grande, grande, grande jogo que nós tivemos aí, meu destaque, assim, essa semana, conversando contigo mesmo, a gente estava falando sobre o Bayern, na nossa expectativa do jogo, e eu meio que brincando, falei assim, bom, o Bayern, ele parece assim, se o, o Cristiano Ronaldo fosse um time, ele seria o Bayern, porque assim, é muito intenso, é um físico absurdo, todo mundo tem recurso, ninguém tá afim de tirar o pé, não, é um time que não tira o pé, meu, foi 8x2, 8 a 2 em cima do Barcelona. É importante Quem repetir imagina? isso. Eu tava, né? é, eu tava tipo meme. Então é assim... É, ah, não acredito, né? Aí eu vi... Aí fica parado assim... Lá vem eles de novo. Lá vem e aí é de isso, novo. assim. A gente vai falar muito ainda, mas... Cara, 
é absurdo. Vou aproveitar para passar a bola para o João, que está aqui do meu lado direito. João, sei que seu destaque é um pouco diferente do que a gente está esperando, fala aí. <risos> meu destaque inicial vai para o meu amigo Pedro Ciola, que está aqui na minha frente, que daqui a pouco vai, que já está aparecendo na tela, inclusive. E é uma cobrança pública e, e ao vivo para ele, que ele está me devendo um litrão. Nós fizemos uma aposta no programa passado, né, Pedro? Acontece. acontece. É, eu achava, acontece. eu apostava no, no RB Leipzig, ele ia no Atlético de Madrid, então está aqui minha cobrança pública para ele. Eu quero meu litrão, Pedro. É isso, tal. Pedrão, já dá aquela de primeira de volta. Não, eu vou pedir o meu reembolso pro Diego Simeone, porque <risos> foi palhaçada. O Atlético de Madrid jogou. Mas falando do jogo de hoje, Bayern de Munique, é, muito bem postado, jogando muito. Vai ser o meu destaque pro Hans Flick que montou um time perfeito, hoje é irretocável o Bayern de Munique, com as alterações dele, o time do Bayern passou a ser muito mais competitivo, e mais que competitivo, passou massacrando o Barcelona, Tottenham, é para mim o melhor time do mundo disparado hoje. Gente, vamos lá, goleada absurda, é incrível pensar que o time do Messi, enfim, que o Barcelona, que não é só o Messi, levou tantos gols do Bayern assim, mas dá para entender também pelo retrospecto do Bayern, né? É, eu queria saber de vocês se foi mais mérito do Bayern ou se foi mais demérito do Barcelona tomar tantos gols assim nessa goleada. Cara, eu, eu foi os dois. Eu acho que foi os dois porque o Barcelona fez por onde tomar oito gols e tomar até mais se duvidava. O, Barcelona, o Bayern tava, tava parecendo, literalmente tava parecendo a Alemanha, sabe? Querendo fazer gol de dentro eu, da área. Eu comentei isso com o Pedrão hoje porque o Bayern entrou focado, parecia que tava no 7x1, cara. Todo mundo é, carrancudo <risos> assim, focado em, em fazer os gols. Então eu acho que dava, dava até para fazer mais, então, muito por, por erros do Barcelona, o Lenglet é um jogo horroroso, sem medo, um dos piores jogos que eu já vi um jogador na, na, praticar na minha vida, Tomou um baile, né? e, e o Bayern, é como você falou, foi aquela intensidade, aquela loucura, um time muito competente, extremamente competente, extremamente focado, é, o Lewandowski teve mais papel de, de garçom hoje do que de artilheiro, mas deixou o dele. O Miller era aquela coisa, né? Quando em jogo de goleada ele, ele gosta de aparecer. E é isso, cara. Eu, foi foi um, um... Os astros se, se alinharam para um, uma composição perfeita para o time do, do Bayern. É basicamente isso. Eu acho que tem os dois também, né? O Bayern de Monique é um time bem montado, confiante. Não perde desde dezembro do ano passado, então é um time que tá em alta, tá voando mesmo. Só que o Bayern de Munique, ele nunca tinha feito oito gols nessa temporada, né? Então tem muito do demérito do Barcelona, uma defesa frágil, que já havia sido, já, já se apresentou assim a temporada toda, mas que hoje também pesou o psicológico, né? Você toma três gols em nove minutos, você não tem tempo de armar a casinha ali atrás, e aí no segundo tempo toma de novo três gols, e aí, como o João falou, o Semedo fez uma, uma partida horrorosa. O Lenglet, que tomou um baile ali do Lewandowski, do Miller. Então, é, é um conjunto que, que acabou nesse desastre aí do Barcelona, que o Piquet hoje falou que foi um desastre, tá todo mundo chorando na Catalunha. E aí, Mandes, juntou, tava... juntou a fome com o banquete? <risos> é engraçado, né? Porque o Barcelona apanhou como costumava bater há pouco tempo. Então, é muito curioso, a gente via assim, no semblante dos jogadores, é óbvio que eles sabiam que não seria fácil, que eles não eram favorito, assim, de novo, é, algo atípico para o Barcelona, né? Numa temporada muito ruim, sem nenhum título, com o Messi fazendo críticas públicas, assim, entra desfacelado. E você encontra do outro lado um Bayern que é acima de qualquer suspeita, putz, 8x2, né? 
é isso. E o engraçado é que no começo do jogo, tava até comentando com o Tauan, o Barcelona criou chances, né? Tomou um, conseguiu reagir, colocou uma bola na trave com o Lionel Messi, mas o, a pressão do Bayern de Munique, o sufoco, né? O Barcelona não tinha saída de bola. E o Bayern de Munique, às vezes a gente duvidava que aguentaria 90 minutos essa pressão e conseguiu. E aí foi oito, juntou o psicológico, juntou a técnica, os espaços né, que a defesa do Barcelona deu. Foi um banho tático, técnico e psicológico do Bayern de Munique no Barcelona. É, o Bayern segue invicto né, na, na Champions, é, é o time 100%, de longe, né? 100% de, de melhor campanha. Tem, já está indo para a terceira goleada já na Champions, a gente estava fazendo esse levantamento durante a partida. né Foi 7x2 contra o Tottenham e foi 6x0 contra o Estrela Vermelha e agora nas quartas de final... É, 8 a 2 contra o, contra o Barcelona, é, cara, é uma máquina, é, é, é isso, o time é uma máquina muito, muito, muito bem, bem ajustada, defesa, ataque, meio campo, eu fiquei impressionado com, com a qualidade do meio campo do, do, do Bayern, o Thiago Alcântara, que é um cara que a gente fala pouco aqui no Brasil, é, é brasileiro, naturalizado espanhol, joga pela seleção, pela seleção espanhola, filho do Mazinho, né? tetracampeão. É, é um cara que domina o meio campo, assim, que me, me deixou encantado, cara. E aquele, aquele passe do, do Goretzky, né? No, Nossa, no segundo gol. É, é, é de um, não tem. Cara, não tem o que falar. O Davis, o Davis também. Jogou Deitou um absurdo. Não, basicamente, não tem o que falar, cara, do time. O time foi hoje perfeito. É, é o que a gente pode falar. Foi um time perfeito. Vamos, vamos ver se vai pegar o Lyon ou, ou o Manchester City. Mas se eu fosse o treinador dos dois times, eu estaria extremamente preocupado. Porque, olha, foi um negócio para você aplaudir. É, o elenco do Barça hoje não rendeu o que podia render. O Pedrão falou mesmo sobre essa pressão do Bayern na frente, como o Barcelona estava com dificuldade de sair, e não era só de sair, né? O Bayern estava roubando a bola, estava é, partindo para cima, inclusive o segundo gol do Perisic sai assim, né? Ele rouba a bola Sim. na saída e uhum. faz a jogada pela esquerda, o Perisic mata. Agora, quem foi que... Quem... Não como vilão, né? Porque eu acho que não dá para ser vilão quando você toma tantos gols de tantos jeitos diferentes. Mas quem, quem saiu mais embaixo aí do Barcelona? Ah, é difícil, hein? Muito difícil. Você quer de jogador ou pode, pode incluir o técnico? Não, pode incluir o técnico também. Porque pra mim é o que, que você tinha. É, daqui cinco minutos ele vai, ele vai procurar emprego, não tem mais... Cara, não tem mais o que fazer. É, basicamente é, foi a última partida dele e foi essa humilhação pública, né? Então, se você for considerar alguém que vai estar desempregado, é o que, que você tinha. Se você quiser levar em consideração dentro de campo... Eu acho, que, eu acho que ainda fica o Lenglet pior do, que, pior do que o Semedo, cara. A gente tava tendo essa conversa aqui de quem foi pior. O Semedo teve, teve jogadas mais plásticas de, de erros, digamos assim. Mas o, o Lenglet, cara, pra mim foi, foi a versão a versão Davi Luiz do 7x1. Ele tava em todos os momentos no lugar errado. É, é impressionante. E ele não ganhou uma bola do, do ataque do, do Bayern. Então, pra mim, foi o Lenglet. E aí, é, eu, eu vou de sem medo porque é impressionante o, o baile que ele tomou do Davis ali é, no segundo tempo, praticamente todas as jogadas do Bayern de Munique foram por ali, o Felipe Coutinho entrou jogando por ali e conseguiu marcar dois gols, né? Dois gols e, dois deu, uma gols assistência, e deu uma assistência né? por ali também. Então, o, o nível do Semedo, eu já critico ele faz tempo já, já não é de hoje que eu pego o meu do Semedo. corneta. E a bomba caiu muito ali no lado dele no, no segundo tempo. Só, Agora só... não tem como não deixar de, de colocar o que você tinha como protagonista, é, como vilão. Porque quando você toma 7, 8, 
e você vê que o time não tem nenhuma reação, nenhum poder de reação, e você tem o Messi em campo, tem o Soares em campo, né? não tem ninguém ali para abaixar uma bola, não tem um comando, não tem um comando, não tem um comando técnico, e no campo isso foi nítido. Antes, da, antes de passar para a Amanda, rapidinho, é, eu e o Pedro, na, na janela de transferência do começo do ano, a gente tratou muito sobre a transferência do Neymar, né Pedro? Sim. A gente cobria assim diariamente umas 3, 4 matérias por dia sobre transferência de Neymar. E o Semedo era um dos nomes mais, que mais aparecia no, no trio, quarteto, quinteto que o PSG pedia. E o Barcelona batia o pé, dizia que não colocava o Semedo no, nos, nos jogadores que estavam à disposição para essa, essa eventual troca pelo Neymar. E a gente viu o que, o que acabou de acontecer. Acho que o Barcelona errou essa... Nessa decisão, né? Pequeno erro de cálculo. E aí, mano, de ser medo, caiu, deu cambalhota no gol do Bayern, tá? tomou um baile pela esquerda, pela direita. Difícil sair desses dois, né? Ser medo, kick. Mas assim, dá pra gente citar, de repente, o Griezmann, que foi um cara que chegou pra resolver ali o meio de campo, pra fazer a duplinha com o Messi. E começou no banco, né? Vai fazer o quê? Ainda assim, eu acho que esse jogo, eu não sei o que vocês pensam, mas a impressão que ficou é que se jogasse mais quatro vezes, se não fosse um jogo único, seria igual o resultado. E se então, tivesse, assim, se tivesse dez físico. minutos a mais, ia tomar o décimo. Exatamente. O Bayern não ia parar e ia continuar pressionando. Então, assim, vilão, vilão, difícil. Sem ser o, o nosso querido treinador, o professor ali, o comandante sem comando, acho que tem que ser pra ele. Eu vou... Eu vou falar também um pouquinho da diretoria do Barcelona, né? Porque é claro que a gente tá falando de 90 minutos, o baile que foi... Formação de mas... bastidor, Pedrão? Não, não. É, foi um retrato <risos> da temporada do Barcelona e do Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique em ascensão, voando. E o Barcelona foi mal a temporada toda. E as decisões da diretoria do Barcelona é, fizeram com que o time em campo piorasse a situação, né? É, primeiro brigando ali com, com o Messi, com alguns líderes do elenco... É, depois trocando o Ernesto Valverde, que é um treinador mais experiente, que realmente não vinha fazendo um bom trabalho, por um Kik Sentien que pouca gente conhecia, que não tinha tanto nome, tanto peso para liderar um elenco tão estrelado quanto o Barcelona. E depois é, com as contratações que não vieram, né? ou que vieram e não deram certo. E, e em posições carentes do elenco, que todo mundo já sabia e que não vieram. A lateral direita é um exemplo, né? O Semedo, ele já estava demonstrando que não rendia o suficiente em outras temporadas, não veio ninguém para o lugar dele. A defesa também do Barcelona, ela já é questionada algumas temporadas. Então, por tudo isso, eu acho que a diretoria do Barcelona não pode passar isenta num momento como esse. Tá, a gente pode dar uma falada sobre o futuro? Vai na fé. Pode ir na fé. É, o Piquet falou já agora, pós-partida, que talvez... Se ele precisar sangrar, se ele precisar sair do Barcelona para ter essa mudança no elenco, dar uma, dar uma respirada, respirar novos ares do Barcelona, ele não, não vê problema dele sair, né? Dele, dele ser um das pessoas que vai. Que, que, um dos jogadores que vai, vai deixar o time de, do Barcelona. E, cara, é aquela, aquela coisa que a gente tava conversando e basicamente todo mundo no Twitter tava comentando, né? Será que vai ser o fim da era Messi? Será que vai, o Messi vai deixar uma história tão, tão linda que ele tem de tantas conquistas pelo Barcelona? 
com 8 a 2 assim nas costas na última partida, é, eu acho que não. Eu, eu, eu até até hoje eu tava achando que ele ia que ele ia deixar o Barça ou nessa temporada ou na próxima, mas depois desse desse vexame gigantesco, eu acho que ele vai colocar assim, literalmente a bola debaixo do braço, vai falar assim, ó, quem manda nessa bagaça aqui sou eu e vai limpar isso aqui inteiro do jeito que eu quero e vai contratar quem eu quiser. E agora eu acho que o Barça vai ter que é mais do que necessário, vai ter que abrir o bolso para tirar o Neymar do PSG. O PSG, o shake lá da, das Arábias... Só o Neymar salva? Só o Neymar salva, sim. Cara, não, depois do que aconteceu hoje, <risos> Piquet não vejo mais muito como ficar no, no, no Barcelona. Ele mesmo já está se, se autodeclarando como uma possibilidade de sair. Busquets também é um cara já de uma certa idade, então também pode sair. É, o Soares está em, tá em fim de contrato, já existia a possibilidade de contratar o Lautaro Martinez. O Messi, ninguém sabia se ia, se não ia, ficava, não ficava. Eu acho que agora vai ficar, porque não vai deixar que seja a última imagem dele seja essa. Mas vai, vai, que vai ser necessário uma limpa. O Rakitic, que a gente estava conversando mais cedo, vai ser preciso uma limpa geral nesse, nesse vestiário do Barcelona. E o Messi vai, vai colocar o dedo na mesa e vai ordenar tudo agora daqui para frente. Eu vou passar um pouquinho aqui nos comentários de quem está assistindo a gente. Ó, o John Lennon, nosso grande amigo John Lennon, dizendo é, que o Semedo parecia o Fernandinho no 7x1, <risos> ou Davi Luiz, fique à vontade. É... Wesley Gomes fez uma análise bem legal aqui, ó, amigo do Pedrão. Esse resultado é fruto de uma temporada inteira jogando mal e fazendo escolhas ruins fora de campo. Acho que o Neymar pode ser incluso, incluído aí nessa, nessa conta. É, o técnico é ruim, isso é verdade, mas não dá pra colocar tudo na conta dele, né? O, jogo, o time não rendeu nada em campo Sim. hoje. Cara, a, a, a reação dos jogadores do Barça durante a partida... Foi um negócio que me chamou muito a atenção. Ah, acho que foi no sétimo ou oitavo gol, já perdi a conta, não sei exatamente qual foi o sétimo ou oitavo. Mas a TV mostrou os, os jogadores do Barça, no, no, não no banco de reservas, né, na, na arquibancada, os caras estavam chutando a cadeira, esmurrando é. a cadeira quando levou o gol. Isso é, é, é um, um, uma reação de, de... Eu não sei nem te dizer, não, não sei se é ódio, se é incapacidade, é um sentimento de... é uma angústia tão grande de ver aquele negócio acontecendo, então o cara o que você tinha, ele perdeu completamente o, o, o elenco, a gente tava comentando isso no programa passado, não sei nem se perdeu, acho que ele nunca teve o elenco na mão o Messi, a cara do Messi de... de assim de incredulidade do que tava acontecendo isso os... que o Messi não é um cara que, que mostra muitas emoções, é, é verdade, né? ele não é. mostra, mas ele, de, um, de, um tempo, de um tempo pra cá ele vem, ele vem demonstrando um pouco mais, ele vem falando um pouco mais e toda vez que o Messi fala ele, ele é muito direto, ele é muito firme nas coisas que ele fala. Desde a Argentina, quando, nas eliminações na Copa América, pro, pro Barça também, quando ele, ele falou na volta da, da, do futebol pós-pandemia que com o time do jeito que tava não dava pra ser campeão da Champions e claramente não dava pra ser campeão da ele Champions. Ele voltou pior, né? Ele voltou muito pior. Então, cara, é, a, a reação do time do Barça, da, tanto os jogadores dentro quanto os jogadores fora, o que que você tinha aí mesmo quando tomou um dos gols? Ele esperneou, levantou o braço, claramente tava mostrando é, uma, uma indignação, então... Cara, tá tudo errado. Tá, tá basicamente tudo errado e vai precisar de, um, de uma reformação completa né, nesse time. Pedrão, tem uma pergunta pra você a, aqui. Amanda, Amanda Opa, tá... vai, Mendes. Não, tem uma coisa interessante que você falou, João. Justamente isso, eu concordo contigo quando você diz que a mudança vai passar pelo Messi. E não é um lugar ruim de se começar, né? Não, começar longe do zero, disso. Messi, já tá perfeito. Sim. Então eu acho que pode ser interessante daqui pra frente, mas de fato vai ser terra arrasada agora e vida que segue. E teve um, uma maldição também antes do jogo, que até a gente tinha na pesquisa da, é, antes do programa, tava ali sinalizado, que foi uma fala do Vidal. 
Ele disse exatamente assim, o Barcelona é o melhor do mundo e vamos provar. Então faz lembrar aquele glorioso lateral esquerdo, Léo, naquela frase incrível, é, antes do Santos pegar o Barcelona, né? Vamos ver se eles são tudo isso mesmo. E eram. Mas dessa vez o Barcelona tá do outro lado, né? Que beleza, a soberba então, eu do acho jogador. Que é interessante ver o que vai ser essa, essa reconstrução do Barça. E se chegar o Neymar, olha, vai ser bom, hein? Vai ser bom. Bom, é <risos> comentário do Pedro, melhor comentário. Vai, vai ser, ser bom, bom, vai ser, ser bom. bom. Pedrão, ó, agora vamos falar um pouquinho de Bayern, né? O Bayern que, enfim, humilhou aí, trucidou, foi pra semi com todas as chancelas. Pedrão, o Júlio Beraldi tá perguntando aqui, ó, quem é o técnico do Bayern? O técnico do Bayern é o Hans Flick, que já foi auxiliar da seleção alemã. Tava no 7x1, inclusive. Estava, Era auxiliar no né? 7x1. Estava, né? Então, agora ele meteu um 7x1. <risos> a versão clubes, dele, né? né? Em versão clubes. E foi contratado na metade da temporada. O, o, como que é o nome dele? O Niko Kovac. O Kovac fazia uma temporada muito ruim. Ele também já não tinha mais o elenco em mãos. E o que aconteceu que o Bayern tomou 5x1 nessa temporada. Surreal a gente pensar hoje que o Bayern tomou 5x1 nessa temporada. O Bayern era o quarto, quinto do campeonato alemão. E o, a diretoria do Bayern preferiu efetivar o Hans Flick. E desde então o time não perde desde dezembro, né? E ele fez algumas alterações interessantes, né? Ele colocou o Anthony Davis, que deitou em cima do Semedo hoje no time titular. É, pra mim é de longe o melhor lateral esquerdo do mundo atual. Sim, hum, é, tipo, ele, de longe. Ele tem que Sim, ser de muito longe. melhor aí pela FIFA. Colocou o Alaba, que era o, o titular na defesa. Fez um grande defesa... gol hoje, inclusive. <risos> é, contra. Baita canelada. Disse que fez canela. um grande gol. Que delícia. Não falei se era a favor. No, no geral, a, a temporada do Alaba é muito boa também. E ele colocou o Goretzka no time titular, né? Ele acabou sacando o Felipe Coutinho, colocou o Goretzka, deu ao Miller mais oportunidades. O Miller não vinha fazendo uma temporada muito boa e hoje é um dos caras mais decisivos ali ao lado do Lewandowski. E também passou o Kimmich para o meio de campo, tudo bem que hoje ele jogou de lateral por conta da lesão do Pavar, mas é um cara que domina o meio de campo, tanto na saída de bola, é, fez um gol importantíssimo numa partida contra o Dortmund no campeonato alemão, um cara que chega na frente. Então ele, com o mesmo elenco, sem nenhuma outra contratação, ele fez o time render mais. Por isso que o meu destaque foi para o Hans Flick. Então é um cara que também que com certeza vai concorrer ao prêmio de melhor treinador do mundo na temporada no FIFA The Best, Só que está confirmadíssimo. Análise completíssima, hein, Pedrão? Levantar, elogiar um, vamos elogiar o Pedro aqui mais uma vez. É, no programa passado, o Pedro falou exatamente da velocidade do Alaba na zaga do Bayern. E em diversas oportunidades com, com o Bayern, como o Bayern joga com as linhas muito, muito lá na frente, algumas oportunidades o, o Barça teve de, de um contra um, um contra dois, contra a defesa do Bayern. E o Alaba praticamente ganhou todos os lances dele na velocidade. Inclusive, esse gol contra, é, o gol contra dele, ele é tão veloz, tão é. veloz, tão veloz, que ele não conseguiu, ele não conseguiu parar. Passada, é, né? na, na, exato, a bola meio que deu uma canelada, <risos> ele não conseguiu parar na, na, na reação dele e aconteceu tomando o um gol contra. Mas bate muito com o que o Pedro falou no programa passado, que é, é, esse posicionamento do Alaba, que ele era lateral e ir para a zaga, é, dá, um, dá um, um diferencial né, para ele, que diferente, trazendo aqui um pouco para o futebol brasileiro, Diferente do Felipe Melo e do, do Danilo Avelar, que era um, um volante, um lateral, que estão jogando na zaga agora, que são mais de posicionamento, mais de saída de bola, o Alaba ganha, ganha esse, essa velocidade muito grande. Então bate muito com o que o Pedro falou e a gente pode ver o, no jogo de hoje. E tem uma saída de bola boa a também. Saída de, sim, a saída de, de bola dele é excelente. Bom, vamos lá. Entre elogios aos jogadores do Bayern, eu quero saber de vocês quem foi o cara do jogo. 
Porque, como a gente tava falando, o Coutinho fez dois gols, deu uma assistência num jogo normal de Champions League, isso garantiria o resultado, né? Mas não foi o caso hoje, então eu quero saber quem foi o melhor jogador do Bayern em campo. Cara, eu vou te falar, eu vou ser do contra, eu imagino. É, eu já falei dele agora há pouco, é, ele não fez, nem, não fez gol, acho que não deu assistência, não tenho certeza, mas sei que ele não fez gol. É, eu fiquei muito impressionado, de verdade, com o Thiago Alcântara, cara. O, o domínio, ele, tudo o que ele faz, ele faz com facilidade. Ele toca com facilidade, ele lança com facilidade, ele domina com facilidade, ele, ele acelera, ele recua, ele faz tudo bem. É um cara que domina o meu campo, assim, os fundamentos do meu campo com, com, com uma facilidade, repetindo mais uma vez, com uma facilidade muito grande. Então, apesar de apesar ele não ter sido efetivo assim, com, com números no, de gols, o Bayern nem precisou, mas ele deu um, um domínio de, de, no jogo para o Bayern assim, gigantesco, gigantesco mesmo. Mandes, fala aí. Ah, eu, eu vou... Acho que eu vou na contramão um pouco assim, porque eu acho que eu sei quem o Pedro vai escolher, mas eu vou de Lewandowski, não por ter feito os gols, obviamente, porque ele não foi o artilheiro dessa vez, embora tenha deixado dele. É, o lance do Lewandowski é porque ele abre muito espaço e ele dá o primeiro combate. O Bayern jogando com essas linhas tão avançadas, você precisa ter uma certa confiança já na marcação. E assim, quando a gente vê aqui no futebol brasileiro, quando avança a marcação, o atacante vai lá e faz a falta. E aí pronto, acabou, matou a jogada. O Lewandowski não, ele cerca, fecha os espaços, já tem um companheiro próximo, rouba a bola e já distribui. E lá na área ele é muito inteligente. Ele puxa a marcação, ele dá passe, ele deu passe pro gol do Miller. O Miller também deitou, rolou ali com ele. Mas pra mim o Lewandowski, ele tá muito acima, candidatíssimo ao The Best também, como o Pedro já tinha está confirmada a cerimônia desse ano, uma pena que não pode ser eleito o melhor do mundo em outra premiação mais tradicional por causa da pandemia, afim, já falamos sobre isso no outro programa, mas para mim ele é um absurdo de jogador, um jogador completíssimo que tá numa fase absurda E aí Pedrão, é. não teve um herói né? um só pelo menos, mas ah, quem é o seu destaque? Eu acho que o time todo do bairro de Bonique ali foi pelo menos nota 8 pelo menos. Mas você tá exigente, hein? É. 8 a 2 contra o Barcelona, você é, dá não. nota 8? Todo mundo ali. Não, boa, tem até que tomou um drible. É, é verdade, é, é, ali, ele né? puxa, é verdade, é boa, Pedro, <risos> boa, boa, verdade, verdade, Mas, tá certo. É, eu gostei muito do Anthony Davis, eu acho que ele acabou com o jogo no segundo tempo e fez é, que o Bahia conseguisse essa, essa vitória elástica, assim. Mas pra vitória em si, eu acho que o Gnabry, eu vou no Gnabry porque... É, o jogo ali no começo do jogo estava muito parelho, o Barcelona criou ali umas 3, 4 chances claras, que é até surpreendente pelo que o Barcelona vinha jogando. E o Gnabry foi fundamental no segundo e no terceiro gol, que destruiu moralmente o Barcelona e fez com que o time catalão voltasse muito mal também para o segundo tempo. Então o Gnabry pelo City também né, foi muito importante, aquela roubada de bola no segundo gol ali, uhum. aquele chute cruzado. Mas chute eu vou cruzado que deu pra tomar um cafezinho na área do Barcelona. É, não, ridículo, ridículo. <risos> Nossa. E eu vou fazer aqui um destaque pro menino Couto, né? Felipe Coutinho, que Mereceu, já sabe que não vai ficar no Bayern, é jogador do Barcelona, provavelmente também não, não fica no Barcelona. Agora que não fica mesmo. Agora que ele não fica mesmo. E cara, <risos> Coutinho, aqui ó, olhando no seu olho. Que cara de pau de não comemorar os dois gols, né? Porque a, a câmera filmou você <risos> comemorando os primeiros gols do Bayern quando você estava no banco. Aí você comemora. Quando são seus gols, você não comemora? A gente tá, ó, de olho em você, viu, Coutinho? Mas, mas jogou bem, jogou, tipo, fez o. cumpriu o papelzinho dele lá nos 15 minutinhos que ele jogou. 
cumpriu o papel, né? Dois gols e uma assistência tá, tá, tá suficiente. Tá a maior safada desse confronto. Eu vou dar um destaque rapidinho aqui, só para aquele tapa do Goretzka no gol do Gnabry. Não podia passar ele batido. Ele com a parte de fora do pé, assim... Nossa Inclusive, três passes lindos nessa rodada de Champions, né? Que ainda não acabou, mas teve o... E amanhã tem De Bruyne, então poder, podemos Bruyne. esperar coisas boas. Provavelmente. É, o Neymar, <risos> naquele segundo gol do PSG, daqui a pouco a gente vai falar do PSG também, é, que ele acha o Mbappé nas costas ali da marcação. E também teve o Sabitzer, né? Que achou um passe sensacional é pro Angelinho no jogo contra RB Leipzig e Atlético Madrid. Vamos lá, de primeira agora, Bayern favorito para o próximo confronto? Com certeza. Enfrenta o vencedor de Já era meu favorito para campeão, então não, não muda nada, só ganha favoritismo. Pedrão? Favorito, embalado, confiante, jogando muita bola. Mesmo que o City seja um time forte, eu vou de Bayern. E aí, Mendes? Ah, não tem como ir contra isso daí. Bayern é favorito ao título com folga. Quase uma pergunta retórica, aí, só, né? Só um detalhe e tal, é... Eu quero muito, vou torcer, de fato, vou torcer para o Manchester City passar amanhã, porque eu quero muito ver a intensidade do Manchester contra a intensidade do Bayern, os dois times marcando em alto o tempo inteiro, a loucura que vai ser a quem intensidade. Quem que vai se impor quem, também, vai se, né? quem vai conseguir se impor, é isso, é, é a melhor definição, você conseguiu achar a palavra que eu estava precisando. Quem vai conseguir se impor num, num jogo de dois times que gostam da bola, marcam alto, tem uma troca de passe sensacional, tem um meio campos fortíssimos, eu acho ainda que o Bayern leva uma, não uma pequena vantagem, leva uma vantagem considerável pelo, pelo seu centroavante, pelo seu atacante, porque se você colocar lado a lado Lewandowski e Gabriel Jesus, caso o Jesus jogue, a gente nunca sabe, né? o Leva tem larga vantagem ainda para o Jesus, apesar que o Jesus destruiu contra o Real Madrid, não estou falando mal do Jesus, mas ainda colocando os dois lado a lado, é, senão, eu só posso falar isso que a Amanda está na casa dela, se eu tivesse aqui ela tinha, tinha me dado um soco na cara. É, colocando assim, lado a lado a diferença dos dois, o, eu ainda acho que o Leva pode fazer mais diferença do que o, do que o Jesus. E o Lewandowski segura mais a bola também, né? Tem uma característica diferente da, do Gabriel Jesus, que é mais de movimentação. Gente, vamos lá então, saindo de um jogo de tirar o fôlego aí num 8x2, meu Deus do céu. E vamos pra outro, né? O jogo do PSG contra a Atalanta foi maravilhoso também, acho que teve todos os elementos de um grande jogo. É, a Atalanta saiu na frente com todo mundo torcendo, né? Na, na zebra ali. É, a Atalanta desfilou o futebol nessa temporada, mas do outro lado tinha um time do Neymar e mais do que o time do Neymar tinha, tinha o Mbappé também para entrar, né? Então vamos por partes aí. Atalanta sai jogando o futebol mais digno possível, né? Ah, foi recebida com, com festa, muito, né? Muita festa, muito elogio, uma temporada sensacional. Com justiça. Com justiça, com certeza. E fez um primeiro tempo, ao meu ver, melhor do que o do PSG, criou mais chances, teve mais controle, é, marcou muito bem as peças do PSG, não deixou o Sarabia e o Icardi jogar. E o Neymar, que tentou muito o jogo, que buscou muito a bola ali no campo de defesa, muitas vezes não tinha para quem tocar e perdeu duas chances claríssimas também, que merece a corneta o Neymar, porque se não, so não saísse aqueles gols é, do PSG no finalzinho, hoje a gente estaria fazendo uma abordagem talvez diferente aqui no, no futebol na gringa. Futebol é do céu ao inferno em três minutos. Mandes, eu vou passar a palavra para você, porque eu sei exatamente o que o João vai falar. Provavelmente <risos> <risos> o Neymar. Então, é, quero seu comentário sobre a Atalanta. A Atalanta fez um jogo quase perfeito, né foi muito no finalzinho. 
foi um, um, um jogo realmente muito bom da Atalanta. Tava todo mundo torcendo em algum momento ali. É, pelo, pelo jogo coletivo, né? Pela proposta, por ter visto dar tudo certo. O, o, a impressão que eu fiquei é que no final, a Atalanta parou e pensou assim, meu Deus, daqui cinco minutos a gente vai classificar. E aí deu uma parada na intensidade. Aliada a isso, aquele detalhezinho de ter o Mbappé entrando com o Neymar ali também fazendo a duplinha, algo que não tinha acontecido até então, o Neymar foi neutrado, né? Ele teve as primeiras chances no começo do jogo, parecia que ia estourar, é, depois de... Todo mundo viu no Twitter o pessoal com a foto do Neymar de Moicano, óculos espelhados. Cara, aquilo foi maravilhoso. Aquilo foi sensacional, foi cara. Bom. Realização de um sonho, muito né, João? Foi bom. muito sensacional. <risos> Você trocou sua é. Eu não troquei porque minhas questões com o Neymar <risos> são único e exclusivamente dentro de campo. Ainda mais nas, nas redes sociais, eu tenho várias questões contra o Neymar. Mas, mas vamos lá, vou até me ajeitar aqui na cadeira para falar lá, sobre João. esse jogo. Vamos lá, solta, solta. Me dei, me, dei, me dei um espaço aqui, me dei um segundo. Seguinte, qual que é, qual que é a minha, minha análise principal desse jogo do PSG e da Atalanta? E vou trazer um pouco também para o jogo do, do Barcelona e do, do Bayern. O futebol é tão, tão maravilhoso, tão apaixonante, que a gente consegue ver duas diferenças claríssimas de um jogo para o outro. Primeiro, Atalanta, time por time, contra o PSG, eu acho o time da Atalanta melhor do que o do PSG. Ele é mais bem treinado, ele é mais organizado, ele tem um estilo de jogo bem mais definido. Já tem um trabalho de, acho que, quatro anos, né, Pedro? Quatro, quatro anos. anos, né? É, então, já tem, já tem um conceito muito bem montado. Eles sabem exatamente o que fazer. O PSG não. A gente percebeu claramente o PSG como ele depende de alguns nomes. É, assim, é uma dependência absurda. É, o Neymar jogando sozinho... O Neymar é, tava no deserto, o né, Neymar, é, Cara, era, era absurdo. O cara <risos> tocava a bola, ele lançava a bola, tocava buscava, fazia, desfazia e não tinha ninguém para fazer nada, para pensar o jogo igual a ele. O Sarabia foi, cara, foi um jogo horroroso, foi jogou muito Icardi, mal. O Icardi não conseguiu Icardi. tocar na bola no também. Bolso do Tolói. Então, qual <risos> ah, no bolso do Tolói. Vou tirar aqui, peraí. É, é um piadista, né, cara? Então, qual qual a análise que eu faço desse desse jogo? O futebol é tão maravilhoso, tão apaixonante que um trabalho bem feito é, ele consegue ser superado por duas genialidades em 90, em 90 minutos, em 3 minutos. É, o Neymar, no primeiro momento que ele teve um cara para pensar com ele, um cara com QI de futebol tão alto ou um pouquinho mais baixo do que o dele, eles conseguiram resolver e conseguiram superar um time mais bem organizado e mais bem trabalhado. E foi diferente do que a gente viu no Bayern. O Bayern é um time muito mais organizado do que o, do que o Barcelona, claramente. É, e o Messi tem essa genialidade, só que o Messi, dessa vez, ele não conseguiu é, superar é, um time mais organizado. Então, a gente viu em 48 horas duas diferenças do porquê o futebol é tão maravilhoso. Uma genialidade sendo superando a, um time mais organizado e o outro time mais organizado passando o trator no talvez o maior jogador da história do futebol. Então, é, é interessante a gente fazer essa, essa análise pontual. E só, desculpa, só, só vamos estender um pouquinho, falando agora diretamente do Neymar. O segundo tempo, cara, do Neymar, mais do que o primeiro. O primeiro tempo eu achei que ele estava... Eu, eu sinceramente achei que ele, ele sentiu um pouco a pressão, cara. Não é muito da característica dele sentir muita pressão. Ele já tá bem acostumado desde 15 anos que o cara é, é considerado um, um gênio. Mas eu acho que ele sentiu um pouquinho a pressão de, de ter que carregar o time nas costas. E quando, quando o Mbappé entrou pra fazer tabelinha com ele, você viu como eles dois se procuravam, cara. E como, como eles conseguiam se entender. É... É, é um negócio maravilhoso você ver você vê os dois jogando, cara. Tipo, sensacional, sensacional mesmo. E eu só posso aplaudir o futebol dos dois porque merece. 
Fez testão. Fiz testão. Fiz testão. Eu, eu acho que ele merecia, cara. Não, mereceu, mereceu. realmente, realmente eu acho que eles mereciam. É, Pedrão, vamos lá. E aí, Mbappé mudou tudo no jogo, a Atalanta tava melhor. Aquele tapa do Ney também, aquele tapa reto é. na assistência O jeito que ele posiciona gol. o corpo, né? Só com um toque na bola, é fenomenal mesmo no Neymar. Mas eu concordo com o próprio técnico da Atalanta, que quem fez a maior diferença no jogo e para o resultado do PSG, a favor do PSG, foi o Mbappé, né? E também vai o que o, o, o João... Não sei, você discorda? eu discordo. Não, então... Não, vai lá, pode falar, sinta-se à vontade. É, o, o Mbappé, o Gasperini, né, treinador da Atalanta, falou se o, se o Mbappé não tivesse entrado em campo, a gente provavelmente manteria a vitória. E foi o jogador que... É, desestabilizou a defesa da Atalanta, dando velocidade. Você via claramente que a linha de defesa da Atalanta começou a se preocupar. Ele amarelou o Toloi, por exemplo, amarelou outros jogadores também. E conseguiu fazer justamente essas conexões que o João estavam falando, que não estavam acontecendo no segundo tempo, com o Neymar um pouco mais inspirado, sim. Mas que em 20, 25 minutos, mesmo com o Mbappé ali entrando em campo meio baleado, a Atalanta estava muito confortável no jogo, né? A Atalanta é, passou a se defender um pouco mais, até abdicando um pouco das suas características. Isso me surpreendeu. Isso foi surpreendente mesmo. E uhum. confortável porque o PSG não conseguia chutar. O PSG precisava do gol e não conseguia chutar. As mudanças do Thomas Tuchel, o treinador do PSG, surtiram efeito. No meu modo de ver, se não tivesse feito, se o Mbappé não tivesse condições de jogo, eu acho que o PSG não cresceria tanto no jogo e, e o resultado seria uma fatídica derrota do, do PSG. No meu modo de ver, a entrada do Draxler também foi importante, né? Que até demorou para entrar. E outra coisa que fez a diferença ali no, no momento do gol de empate do Atalanta, no gol do, Mar, do, do PSG, no gol do Marquinhos, foi que o volante, o primeiro volante da Atalanta, estava machucado, o Freuler. É, para não ficar com o jogador a menos, o treinador da Atalanta preferiu que ele fosse ali de centroavante, só para fazer número. E o Marquinhos, que é o primeiro volante, estava na área já naquele desespero, naquele abafa. Acabou fazendo diferença, um detalhe ali que... É, você vê, futebol é detalhes, né? Mandes, PSG passou por um time muito bem treinado, sensação da temporada. É, não, é, foi a primeira participação da Atalanta na Champions League, né? Não tem tanta camisa na, na competição. E agora pega outro time que... que... É, o ponto forte é a tática, né? O RB Leipzig, é, que foi muito bem no seu jogo também. É, e aí, é, é meio... Parece um pouco um, um teste, assim, um pré, antes de pegar um time gigante numa eventual final? Parece um pouco, né? É, tem um, um pouco dessa toada. Mas antes eu só queria complementar uma coisa. Eu, acho, eu discordo um pouquinho do Pedro. Eu acho que se o Mbappé estivesse sozinho, vai, imagina, o Neymar que tá baleado tá no banco. O Mbappé sozinho dentro de campo, ele também não conseguiria jogar. Era exatamente porque isso que a Atalanta eu falo. Tinha... Pois é, porque a Atalanta conseguiu neutralizar ali o, o meio de campo de uma forma que, tudo bem você ter um jogador genial ali no meio, não tá conseguindo fazer, não tava conseguindo chegar. Tanto é que o PSG não conseguia finalizar, não conseguia chegar no gol. Precisava realmente de duas pessoas, dois jogadores acima da média para conseguir aquele ponto fora da curva. Por isso que não é demérito a derrota do Atalanta. Porque é, perdeu para dois gênios. O Mbappé é um moleque ainda que já é campeão do mundo, que provavelmente vai ser campeão de tudo na carreira dele, e que sabe Deus onde vai parar, né? O céu é limite para o garoto. E com o Neymar, eles têm um entrosamento muito bom, que é algo assim que enche os olhos mesmo. É, não deixa saudade, claro, ainda não conquistou os títulos, mas não deixa saudade para um Neymar e Messi. 
E o Neymar meio que pegou é, como xodó ali e os dois viraram amigos. Isso é muito bom de ver em campo. E agora o, o RB Leipzig tem um desafio, porque eu acho que o PSG vai entrar mais mordido. Se aprender com os erros que cometeu, eu não sei porque que o Draxler começou no banco, sinceramente. Acho que ele entrou muito melhor. Vai, Pedrão. Entender como foi esse jogo vai ser bom. Deu uma ah. travadinha, né? Deu uma travada. Não, mas o seguinte, o, o Mbappé ele tem uma característica peculiar que o Neymar não tem e que por isso o treinador do Atalanta falou que mudou o jogo e fez até a Atalanta é, mudar a forma de jogar, que é a velocidade, né? A velocidade que o Mbappé tem, o Neymar não tem. O verdadeiro relâmpago Marquinhos. É, é, você não pega o Mbappé na corrida se ele botar na frente. E a Atalanta, que costuma jogar em cima, não daria o campo que deu é, se, o, se o Mbappé não tivesse. Né? Então, ela preferiu recuar, dar menos espaço para o Mbappé correr, e mesmo assim o Mbappé é, foi importante no, no segundo gol. Concordo, é o arco e a flecha. Né? O Neymar, ele, ele serve o Mbappé, e sem o Mbappé, o Neymar não funcionou e talvez não funcionaria também, faz sentido. Mas eu, especificamente nesse jogo, se o Mbappé não tivesse entrado, o resultado não sairia, vai, no, João. no meu modo de ver. É, não, eu, concordo, eu concordo em parte com o que o Pedro está falando, mas eu concordo 100% com, com, com o que a Amanda falou. A gente pode ver pelos os dois últimos anos do, de Champions, né? O Neymar não, não jogou e o Mbappé não conseguiu fazer o, o PSG superar. Acho que foi o Manchester, Manchester United e Real Madrid. E Real Madrid. É isso, né? O Manchester United ele fez dois gols, né? Mas foi eliminado do mesmo ah, jeito. sim, mas... Com um pênalti no final, com aquela é. cara de bobo do Neymar que virou meme e tal, mas enfim, mas também não, não conseguiu. E é, é, é um resumo perfeito é isso, do, do arco e da flecha. É, acho que o arco consegue resolver a situação, não estava conseguindo, poderia ter conseguido com as chances claras de gol que ele teve no primeiro tempo. É, o Neymar ter, teria condições de conseguir superar o time da Atalanta sozinho. Eu acho que o, que o, que o Mbappé não. Ele, o Mbappé precisava do Neymar para carregar essa, essa virada. E o Neymar talvez não precisasse do Mbappé. Precisou, de fato, precisou, mas acho ainda que, a, que ele teve uma importância muito maior. O Mbappé tem essa característica muito específica dele, mas o Neymar, a capacidade que ele tem de, de organização do time, de, de fazer o trabalho completo, de colocar todo mundo para jogar, eu ainda acho que seja, seja, muito mais, seja muito superior e é um pouco mais efetivo do que o, do que o Mbappé. Pedrão, só a tréplica e eu quero lançar uma pergunta para você também. E aí, PSG favoritaço? Na minha tréplica é a seguinte, o, o Neymar ele desfalcou o PSG em muitos jogos na temporada, né? foram 22, antes da parada era exatamente a metade dos jogos que o PSG tinha feito na temporada, e o nome do, do PSG é, foi o Mbappé, né? com gols... É... No campeonato francês, né Pedro? Não, mas na Champions League também, o, o Real Madrid, o PSG jogou quatro jogos, quatro jogos e meio sem o Neymar. Foram e... dois jogos, não? Não, foram quatro foram jogos quatro? e meio, assim, na primeira Os fase. Os dois primeiros ele estava suspenso. É, e os outros dois... Estavam machucados? Machucado. Eu não lembro. E, e o Mbappé resolveu contra o Real Madrid. Então, assim, eu, eu entendo. O Neymar tem características peculiares, mas eu acho que o nome do, do, do PSG na temporada ainda é o Mbappé, e o Mbappé fez a, a diferença. Respondendo a pergunta do tal, é PSG favoritaço. É muito favorito contra o RB Leipzig. Eu, é, confesso, me surpreendi com a <risos> vitória do Leipzig contra o Atlético de Madrid. Acho que o Atlético de Madrid tinha mais força, mais camisa e também traria mais dificuldades para o PSG. Eu acho que o, a forma de jogar do Atlético de Madrid ali fechadinho, 
é, não dando espaço, marcação cerrada, dificulta mais o jogo de Mbappé e também do Neymar do que o Leipzig que joga e deixa jogar. Não é Vai uma, ter espaço. Não é igual o Atalanta, uhum. não é. Mas joga e deixa jogar e pro Neymar e pro Mbappé isso é muito bom. Uma fonte minha tal lá, lá de Madrid. <risos> Ah, alguns jornalistas estavam falando a imprensa espanhola estava perguntando do mesmo jeito que estava questionando se era o fim da era da era Neymar da era Messi no Barcelona estava questionando se era o fim da, da era Simeone no Atlético de Madrid e uma fonte minha de Madrid tá falando que o nome de Fábio Carilli está sendo cogitado no, no Atlético ah, defesa, de Madrid para seguir esse esse trabalho que o Simeone deixou então pelo, pelo histórico dele, tem grande, grande chance do Atlético de Madrid ser campeão espanhol no próximo, próximo ano. Mandes, mais alguma coisa de PSG? Senão eu vou para o Atlético de Madrid. Então tá. Acho que já tá bem redondo o PSG favorito. Tomara que seja um grande jogo. Acho que a tendência é que tenha muitos gols também. Gente, o Atlético ficou pelo caminho, perdeu pro o RB Leipzig num jogo em que o time foi muito apático, né? O time... É... Para usar uma expressão da primeira temporada do futebol na gringa, apareceu um, um arame liso, né? Não machuca ninguém, não espeta ninguém. E achou um gol de pênalti ali para empatar o jogo, mas logo tomou um outro e aí ficou pelo caminho. É decepcionante ou pela, pela atuação meio que deu a lógica? Eu acho que o principal culpado da, da eliminação do Atlético de Madrid... Cara, é, é muito injusto falar isso pelo todo, por todo o histórico dele, mas o Simeone teve um papel muito forte na eliminação do Atlético, porque ele, todo mundo sabe que o estilo dele é mais defensivo, isso não é, isso não é segredo pra ninguém, é, foi assim que ele trabalhou os anos todos dele e o sucesso que ele conseguiu atingir com o Atlético. Mas eu acho que nesse jogo em particular passou dos limites, cara. É, o Atlético só saiu pro jogo depois de tomar, do, depois de tomar um, um, o primeiro gol, quando conseguiu o gol de empate recuou completamente de novo ele colocar o João Félix na, no banco de reservas, a gente viu o impacto que o João Félix teve no, quando entrou no segundo tempo, a gente estava até comentando no, no grupo que a gente tem no WhatsApp do programa e um dos pontos era esse, a gente não imaginava que o Atlético ia ser eliminado, era se, se quem teve mais impacto, a entrada do Mbappé ou a entrada do João Félix, então o menino também assumiu aquela responsabilidade eu acho que o, que o Simeone é o grande culpado dessa, dessa eliminação do Atlético, sem tirar longe de tirar os méritos do, do RB Leipzig porque eu sempre achei um time extremamente organizado, extremamente bem montado, e apesar de ter perdido o time Werner, acredito que, que mantém essa estrutura. É aquela coisa, o, o time do RB Leipzig é, um, é uma fábrica, cara. Você tira uma peça, repõe outra. Tira uma peça, repõe outra. O time é, ele é feito para vender, ele não é feito para ser campeão. A gente tem que colocar isso na cabeça, é difícil para o torcedor brasileiro entender. Mas o time do RB não é feito para ser campeão. É como se fosse uma estrutura de revenda, é um negócio. Então, por isso que eu sempre achei que não teria esse, essa diferença tão grande de, com a saída do time Werner e a entrada de qualquer outro jogador que fosse. É inacreditável como o João Félix deu uma, uma mobilidade para o time que o time simplesmente não tinha, jogava num blocão, arranque de barco, não conseguia sair, não... Só não saída pela esquerda, né? E... Com Lodge. Exatamente. Sim. E o pênalti foi justamente uma, uma jogada em que o João Félix entrou, né? Cortou a, a zaga, recebeu o passe, e aí foi derrubado e o Atlético conseguiu empatar. Mas o RB Leipzig achou muito espaço, cara. É inacreditável como o time do Simeone deu tanto espaço assim. E o RB Leipzig teve a capacidade de ir lá e colocar os gols, né? Colocar a bola pra dentro. Concordo. Eu vou na linha do João também. O maior culpado dessa eliminação 
é o Diego, Diego Simeone. O time é, que sabe se defender tanto, não soube se defender muito bem contra o RB Leipzig. E o Atlético de Madrid não é aquele time pobre da Espanha e tal. Não, investe bem. Tem o João Félix, que foi uma fortuna. A maior contratação da última janela de transferências. A maior, né? né? Da primeira janela de transferências, não dessa agora do meu, do meu do ano da pandemia. Da primeira janela no começo da temporada. Foi a maior contratação. Diego Costa, Carrasco, Morata, Saúl. São jogadores de qualidade, né? Se você pegar a, o elenco do Atlético de Madrid, é um elenco forte. Então pode, deveria ter criado muito mais. E aí uma crítica que acho que todo mundo fez é que o Atlético de Madrid, quando conseguiu... Quando foi para o ataque, logo conseguiu empate. E dominou, né? E depois secou de novo. É, foi né? isso. Então, assim, não, não deu para entender. Parecia que o empate era a favor do Atlético de Madrid. Né? Sendo que, que ia para prorrogação e não era nada favorável. Né? Mano, estratégia errada do Simeone? Completamente errada, né? E é inexplicável. Porque justamente, se você tem um time que é conhecido por ter uma defesa sorda e você falha nisso, pô, o que, que você pode esperar que vai acontecer, né? E o Atlético parece que abdicou de jogar, né? E era tudo que o Leipzig queria. É, trocar passes, fazer jogadas de infiltração. E o RB Leipzig tem toda a paciência do mundo para trocar passes. O Atlético de Madrid, em determinados momentos, ficou assistindo ali a bola girar, 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 até achar o espaço e tentar uma jogada mais incisiva. É, eu acho que até meio que ficou barato. Eu não achei que o Atlético de Madrid mereceu o gol ali. Mesmo entrando o João Félix, que é um cara diferente, um menino né, diferente, acho que ele tem 20 anos, se não me engano. E, mas assim, é uma, foi uma noite para esquecer. Esse confronto, eu acho que se fossem dois jogos, como deveria ser, sem a pandemia e tudo mais, talvez a gente tivesse um resultado diferente. Mas voltando ao lance do que o João falou sobre o RB Leipzig ser um negócio, mas é um negócio que dá certo, né? Porque é, é muito impressionante. É, se você levar em conta que foi criado em 2009 o time, já tá na Série A do, da Bundesliga, agora já a primeira classificação de, na fase de grupos, e agora já consegue ali uma ida direta ali pra semi, meu perfeito, né é, é algo muito, muito, muito fora da curva acho que foi o João que recuperou né a data de fundação do RB Leipzig é depois do que a entrada do Neymar no 2008, mundo profissional 2008, né, o RB Leipzig foi é. criado depois que o Neymar virou profissional é, e, e é um encontro, cara, é um encontro muito, muito interessante, né? Porque a gente vai ter um, aquele novo rico, né? Aquele time com dinheiro, Deus sabe da de onde, que aqueles caras arrumam aquele, tanto dinheiro que eu não sei nem contar aquela quantidade de dinheiro que os caras têm. E o RB Leipzig é aquele negócio que eu tava falando, é, é um time negócio, né? É um time pra, pra revenda, pra fazer... Pra fazer gerar jogadores e sair vendendo tal não é um time que tem acostumado a contra, contratar é, investe tem um nível de investimento até baixo eu tava vendo um transfer market que é o site que a gente usa para ver as transferências valores de negócio é, o valor a quantidade que o que o que o rb vendeu esse 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 essa janela de transferência é um valor assim tipo gigantesco e não só o time velho né então a gente vai ter uma diferença, vai, eu volto para aquele comentário que eu fiz, a gente vai ter aquelas diferenças de estilo, é, vai ter o, um time mais organizado, mais bem arrumado, eu acho que o time do RB, estruturalmente falando, tá gente, para ficar claro, 
estruturalmente de, de conhecimento do que fazer dentro de campo, do que o treinador quer, do que cada um sabe exatamente sua posição, sai para cá, abre espaço aqui, é, é um time mais organizado do que o PSG. Mas é aquela coisa, o PSG tem a diferença de ter um Neymar, de ter um, um Mbappé e tem um detalhe muito importante também. O Di Maria, o Di Maria vai voltar nesse jogo contra o RB, ele não jogou contra a Atalanta porque ele estava suspenso, vai voltar agora. É, é um cara que faz diferença. É, é o garçom do PSG. É, é o garçom, é, é isso. Então vai ter vai, aquela coisa do arco e da flecha. Vai ter o arco, vai ter a flecha e vai ter aquela, aquele brilhinho a mais pra, do outro lado também. Então a gente vai ter de novo esse, essa diferenciação, essa diferença de um time mais arrumado para um. Pro, para os craques, né? Pra, vamos ver se os craques agora conseguem, conseguem resolver de novo, né? Bom, para fechar é, Atlete e Leipzig, além do fato de que essa expressão o arco e a flecha vai ser muito usada nesse programa, com certeza. É, bom, acho que venceu quem propôs mais o jogo, né? Quem, quem jogou melhor o resultado foi completamente justíssimo, justo, né? Justíssimo. Eu acho que o, uhum. o RB o tempo inteiro tentou, tentou vencer, tentou ganhar o jogo e o, o Atlético não tentou, cara. É eu isso, quero... o Atlético tentou empatar o jogo. Eu quero destacar alguns jogadores do RB Leipzig porque tem o Upamecano, que é um zagueiro muito bom, francês, novo, que botou o Diego 21 Costa... 21 anos. 21 anos, né? Botou o Diego Costa no bolso, foi impressionante. E o Nkunku, que é um jogador que vai reencontrar agora o Neymar nessa semifinal de Champions League. É um jogador que foi revelado pelo PSG, ele tem 21, 22 anos. Gostamos de treta. E na época que estava no PSG, <risos> há quase dois anos, é, o Neymar é aquele... Aquela boleiragem, né? Pô, toca aqui, seu... Né? E xingou o Nkuku. Gerou um climão porque o Neymar tava num momento muito conturbado ali no PSG. Já tinha arrumado briga com o Cavani pra ver quem que batia a falta. Já tinha brigado com o ex-treinador do PSG. E repercutiu bastante. O Nkuku, ele ficou mais conhecido lá no PSG por, por causa dessa treta. Claro que é um jogador de muita qualidade. E agora vai reencontrar o Neymar. E, e outro jogador que eu queria destacar também é o Angelinho, que deu assistência pro segundo gol. É, o, o modelo né, que a gente estava falando do RB Leipzig, ele não consiste em contratar só jogadores desconhecidos mas ele contrata também de times grandes, e a gente vê isso também no Bragantino aqui, né você vê o time do Bragantino jovens, né? principalmente jovens jovens, né? bons jogadores e com passagens em times grandes Já que o... é, Matheus Jesus, o Morato o Arthur, aqui, o Arthur e lá tem o Angelinho, que era do Manchester City. Já que o Pedrão citou alguns nomes, nominalmente uns jogadores, o Poulsen, é muito, é muito legal a história dele, ele, ele tava na época que o RB Leipzig tava na terceira divisão. Então, tipo, ele fez todo o caminho com o RB Leipzig. Ele saiu da terceira divisão para ser titular na, no maior jogo da história do RB. São só 11 anos, mas é o maior, foi o maior jogo da história do RB. Então é muito legal você ver o cara que supostamente foi o cara para substituir o Timo Werner, né? Que entrou no lugar do Timo Werner. É, é um cara que tava na terceira divisão, então é, tipo é muito legal. É tipo o Fernando Prazo no Palmeiras, né? É isso, é, é o Fernando Prazo no Palmeiras. É. Gente, fazer um destaque aqui rapidinho para os desfalques que o PSG tem para essa partida contra o RB Leipzig. O Navas, né? Uma cena desoladora ali, que Triste. saindo é, do gramado lesionado. É, muito provavelmente está fora. O Verratti também está com problema na panturrilha. Provavelmente não vai jogar. E o Kurzawa, que é o lateral do PSG, também não deve ir para o jogo. É, quero saber o seguinte. É, jogão ou atropelo? Jogão. Acho que nenhum nem outro. Jogão. Eu acho que vai ser um jogão. Jogo amarrado, jogão. Eu acho que vai ser um jogo amarradaço. Não, não boto num... Diferente do que a gente estava achando da Atalanta e PSG, acho que vai ser um jogo amarradaço por, pelos dois lados, cara. Mano, e aí? 
Não sei, eu não vejo como jogar amarrado. Eu tenho esperança que seja um bom jogo, um jogo mais corrido, eu acho. Não Talvez acho... não tenha tantas chances, mas pode ter umas movimentações interessantes. É, é um jogo corrido e é o que eu tava falando, né? O, o Leipzig, ele não é aquele esquema doido da Atalanta, que sai com tudo pro ataque, uhum. sobe com os alas e tudo mais, linha alta. Mas ele dá espaço também. A gente viu que o Atlético de Madrid, bastou o Atlético de Madrid pro ataque e conseguiu uhum. o empate. Então eu acho que o, o PSG com o Di Maria, com os reforços e tudo mais... É, pode criar bastante problema para a defesa da, do, do, do Leipzig. Gente, gerar um pouco os comentários aqui na nossa transmissão. Thiago Ribeiro falando, pessoal, é, Bayer favorito, jogou muito hoje, mas pegou uma galinha morta. Quem diria que nós ouviríamos isso hoje, né? Barcelona, é, galinha morta. Hein? Agora, possível City, talvez PSG na final, acho que a história é outra. Vamos então dar um pulinho no City, o City que enfrenta o Lyon, mais um gigante no caminho do, do Lyon, né? O Lyon que eliminou o time do Cristiano Ronaldo, o Juventus. Tem bala para enfrentar esse Manchester City do Guardiola ou deve ficar pelo caminho? Só um milagre. Só um milagre. É claro que já fez frente ao PSG na Copa da França, eliminou a Juventus, mas teria que aguentar 90 minutos um time muito bem montado, que é o do Guardiola, que tem é, vários recursos para atacar. E o, a, o Lyon, tecnicamente, é bem mais limitado do que, que o Manchester City. Então eu acho que é muito, mas muito difícil mesmo. Ficaria muito surpreso se quiser apostar outra série. Eu, eu vou discordar que... de você. Vamos apostar. Vou, vamos apostar. Então, o dobrou nada, vai. O dobrou nada. Vai sobrar alguma coisa para apresentadora? Você é uma... <risos> ou é muito direta? Ô, Mandes, e aí? Você bota a mão no fogo pelo Lyon ou vai da City? Ah, não. Eu acho que o Lyon tá rezando para Nossa Senhora do Jogo Único. Nossa e Senhora do Jogo Único. Adorei muito, essa expressão. Muito, muito, eu vou anotar pra dar aqui no meu tudo caderno. errado pro City. Precisa ser, tipo... Pior, a pior performance do City para ter uma zebra. Eu acho bem tranquilamente da City. Eu, eu vou discordar dos companheiros e da companheira. Você também vai, vai de... Não, eu sou o mureteiro. Você eu... é mureteiro, né? <risos> Apresentador que não se posiciona. É, exatamente, eu tô aqui para fazer <risos> anotação <risos> e jogar bola para eu, eu Eu discordo, então. Eu discordo só do Pedro. É, só só, 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 só distribui, entende? <risos> eu vou discordar do, do Pedro da Amanda. É, eu, eu falei isso no programa passado. Então foi cancelado, olha lá. <risos> Maravilhoso! Cancelado, cancelado. Muito bom. Cancela, cancela eu aí. Maravilhoso. Boa, Brunão. Perfeito. Aí, me cancela. Então, voltando. É, eu, eu comentei no programa passado. É, eu fiquei muito surpreso com, com o jogo do Lyon contra o PSG. O Pedro falou que vai ter que aguentar 90 minutos o time, da, o time do Manchester. É. Aguentou 120 o time do PSG. E pra mim, o time do PSG e do, do City, eles meio que se equivalem. Então, se aguentou 120 do PSG, não, não vejo muito problema aguentar 90 minutos do, do City. Então, me surpreendeu é, a, a passar pelo, pela Juventus. Admito que me surpreendeu. Depois de ter, ter me surpreendido, ter passado pela Juventus. E o jogo que eu vi ter feito contra o PSG, não me surpreende mais. Não vejo assim como, um, como algo completamente absurdo o Lyon passador do City. Admito, o City, obviamente, é o time, é o time a ser batido do, contra, no confronto contra o Lyon. Isso não tem nem dúvida. Mas vejo o Lyon com chances tão claras quanto o RB tinha pelo, contra o Atlético de Madrid. Quanto? É, 60, 40, 55? Hum. Puta, na, com, é, na parede, contra, contra, é, cara, assim, RB contra, contra o Atlético, eu achava que o RB era favorito. Eu, eu colocava um 60, 40 pro RB. Lyon contra Manchester City, vai. 
com boa vontade, hum, porque eu tenho um pezinho na França. Faz a conta errada, 30, João, 70, vai, 30, 70. Faz a conta errada. <risos> 30, ah, 70 é. pro, pro Manchester City, vai. 30, 70. Tá bom, tá bom. 30% tá bom. Eu muito da palavra que a Amanda usa, que é o imponderável, né? O imponderável desse... Só letra imponderável. Ah. É, é Valendo! É, um jogo único pode acontecer. Né? A gente pode ter uma expulsão, pode sair um gol do Leão muito cedo, se fechar, e aí tem toda a questão do psicológico e tudo mais. Mas eu acho que o Manchester City tem muito mais recursos do que a Juventus e o PSG sem o, o Mbappé, né? É, porque tem Gabriel Jesus, tem De Bruyne, é impressionante o banco. Um dia eu tava conversando com o Tauã sobre Marres, o banco. Bernardo é, Marres, Silva, Bernardo é, Silva. Assustador, velho. Então eu, eu coloco a, o Manchester City como o grande favorito no confronto e seria um jogaço, que a gente já comentou, City e Bayern é, de Monique, e... que é a nossa, nossa torcida Exato, aqui. Exato, tem né? esse detalhe. Eu tô colocando uns 30% pro Lyon, mas eu quero deixar bem claro aqui, <risos> não é? Totalmente <risos> parcial. Vou eu quero, minha torcida. Eu quero que o City se classifique, porque eu quero ver o Bayern de Munique contra o Cid. Isso aí, ó, tô deixando extremamente claro que eu estou torcendo pro, pro Manchester City. Se alguém quiser, inclusive, ir no seu Twitter apostar uma cerveja que você lá, pode. Pode apostar Não cerveja acho. sem problema aqui, a gente <risos> trabalha com álcool. Pode uhum. apostar. Que beleza. Ô, Pedrão, <risos> vamos emendar já num assunto maravilhoso pra você, assim, eu sei que esse é o seu campo de batalha. Ixi. Igual eu falei do Neymar pro João... Lucas Moura. Moura. Não, e o pior é que o Lucas Moura não tá vivo, porque senão era ele. Mas eu quero ouvir sua opinião. Aniversariante da semana, Lucas Moura, viu? Aí, viu, ó, tá, 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 o circo tá Olá. montado. Eu quero ouvir você falando do Sterling. O Sterling, temporada incrível, ah, seu Sterling. jogador preferido dessa temporada aí, vai, quantos desfila gols? o conhecimento. Fala pra mim, quantos gols o Sterling fez nessa temporada? Eu sei que... É, 29 gols. 29 Sabe quem gols. chegou, quem nunca chegou nos 29 gols por temporada? Hum. O bruxo, o Ronaldinho o Gaúcho. Bruxo, Ronaldinho esse Gaúcho. é o tamanho da temporada do É uma do boa Sterling. comparação. E que cresceu muito desde a chegada do Guardiola, jogador de velocidade, que pra mim foi um dos destaques contra o Real Madrid. Jogou muito. É fundamental naquela pressão que o Manchester City faz e fará contra o Lyon também, porque já é característico do, do time do Guardiola. E dá muita velocidade, profundidade e melhorou muito a tomada de decisão, que era um dos piores... É, erros do, do, do Sterling, porque ele sempre errava, era pra chutar, ele tocava, era pra tocar, ele chutava, agora ele tá melhorando nisso também, então eu considero ele um dos grandes nomes aí do City na temporada, não menos que De Bruyne, que pra mim é candidato aí ao The Best. Mano, Sterling e De Bruyne, é, a, é o arco e a flecha? <risos> <risos> é, eu tava pensando aqui numa analogia Eu acho que é muito parecido com o arco e a flecha mesmo não, mas, mas sério, é, é algo O De Bruyne pra mim é um absurdo de meia é, A quantidade de vezes que ele deixa Todo mundo na cara do gol Eu acho que é, é Nenhum outro meia faz isso no mundo E é, é, acho que Ele é, tá entre os melhores jogadores do mundo Deve ser um grande nome do City De novo E Pra mim, eu gostaria muito de vê-lo no Palmeiras. <risos> Sonhar de graça, né? Tem o Lucas Lima aí, tá reclamando. Pô. Cara, se o De Bruyne jogasse no Palmeiras, eu ia lá no é. estádio assistir jogo. Mano. Sim. Não tem, não tem erro, não. Porque é caro, hein? João, e aí? É destaque do... exato. Destaques do City, os dois, dois maiores? É, são, são de longe os dois principais jogadores do, do Manchester City na, no momento, né? Mas eu vou fazer um destaque aqui pro, pro Gabriel Jesus, vou assumir as vezes da Amanda. Vou dar um destaque oh, ganhou pro... pontinhos com a Amanda aí. <risos> vou, vou fazer muito um destaque bom, aqui pro Gabriel bom. Jesus. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho algumas grandes restrições contra o, contra o Gabriel Jesus. É, acho que ele ainda não tá pronto para ser um, um camisa 9 de um time como o Manchester City, que 
quer ser campeão, que vislumbra ser campeão de Champions, esse não pode ser do Manchester City, na minha opinião também não pode ser do, do, da seleção brasileira, obviamente. Mas acho que ele está fazendo uma Champions muito boa. Se eu não me engano, ele é o terceiro artilheiro da Champions com seis gols. Se eu não me engano, acho que o primeiro é o Lewandowski, o segundo é o Haaland, que já está eliminado, e o Gabriel tem seis gols. É, contra o Real Madrid foi o principal, o principal jogador do, do Manchester, não só no confronto de volta, nos dois confrontos, ele jogou muita bola também lá na, no Santiago Bernabéu, cavou a expulsão do, do Sérgio Ramos, né? Então, acho que fica, fica esse, esse destaque aqui para a gente acompanhar o Gabriel Jesus nesse mais um jogo de Champions e se ele consegue desabrochar esse, esse futebol que a gente tanto espera, né? Eu espero muito que ele, que ele se torne um finalizador, assim, especial, né? A gente tem é tão acostumado com finalizadores maravilhosos que a gente teve já no, na camisa nova da seleção brasileira e a gente espera que o Gabriel Jesus vire esse cara, porque ele é, ele é daqueles aqueles jogadores que tem o QI de futebol muito alto, ele sabe fazer um jogador, uma jogada na ponta, ele sabe sair para abrir espaço. Sabe fazer pressão na frente Sabe fazer também. pressão, ele marca, mas ele tem esse defeito de, uhum. de... Acho que foi o Pedro que tava comentando. Quando ele vai marcar, diferente do Lewandowski, ele faz muita falta, o Gabriel faz muita falta e ele é um jogador que se mantém muitas vezes impedido. Ele tem um QI bom de, de futebol para conseguir fazer jogadas, abrir espaços, mas ele ainda, eu ainda acho que ele não está pronto para ser um, um jogador tão grande assim como, como um 9 do, do City espera. Tipo, ele, ele ainda não... É, é isso, basicamente é isso. Ele, ele não está pronto. Ele ainda ele tem não entrega o que o Agüero entrega também. Né? Ele é, porque, é... é, cara, porque é complicado não, você... Não, é, então, você comparar o Agüero com, com o Gabriel, o Agüero é um cara que já está com seus 33 anos, 34 anos, já está no fim de carreira, já é, é o maior artilheiro do Siri, é um cara que já fez tudo, basicamente tudo que tinha para fazer, só não deu o, o título da Champions. O Gabriel Jesus não, tá, tá lá 3 anos, 20, 23 anos, 22 anos, é um, é um cara muito novo ainda. Ele tá construindo essa, essa, essa carreira no Manchester City. Eu acho que, de verdade, do fundo do coração, eu acho que ele tem, ele tem muita capacidade. Ele é muito inteligente, ele é um, ele é um, é um menino muito, muito legal. Ele só precisa ainda melhorar algumas características que, de, de centroavante, que é o que é o que vai fazer o, o diferencial para ele. Ele tem margem para evolução. Ele, te, ele né? tem margem, ele tem, ele tem bastante margem. Com o Guardiola, hum. né? Aí... É, então, é, o, o problema é isso. O Guardiola, uhum. até o Guardiola já comentou, o Guardiola não vê o Gabriel Jesus como o substituto, o substituto do Agüero. Ele já comentou isso, ele falou isso, sei lá, tem umas duas ou três semanas, né? Então, o Siri provavelmente vai, vai buscar algum nome para ser substituto do Agüero. E eu tenho um receio que o Gabriel perca, perca espaço. Mas acho que é um cara que tem uma capacidade de, de crescimento muito grande e vejo ele como um dos principais nomes ainda do, do Brasil. Gente, mais uma rodadinha aqui de comentários é, na nossa transmissão. Eu gostei muito do comentário do Leandro Santana dizendo que ano que vem não vai ter arco e flash. Vai ter a besta, que é uhum. Messi, Lukaku e Lautaro. Tá boa, a né? Besta, Imagina, uma, um tridente ali. A seria besta. bom, seria bom. É, bom, o Leandro também perguntando que horas vai o programa. A gente tem mais seis minutinhos, se o Cabide não me cortar antes. Então eu queria lançar para vocês a seguinte discussão. É, a gente tem, tem três semifinalistas já definidos. A gente tem um confronto de Manchester City e Lyon, que tá um pouco desigual, né? A gente já comentou sobre isso. É, prêmio FIFA The Best Melhor jogador da temporada Hoje Tá no colo de quem? Tá no colo do 9 do bairro de Munique Robert Lewandowski Tava conversando enfático, com... Enfático, hein? Foi enfático Não, Tava conversando com o João agora Minutos antes de entrar é, Pra mim com essa classificação E com mais uma atuação muito boa Que já foi é, ressaltada pela Amanda Do Lewandowski 
é, o artilheiro disparado, ninguém vai tirar a artilharia do Lewandowski na Champions League, é, no campeonato alemão ele foi o cara do campeonato alemão, e para mim, mesmo que o, o Lewandowski, é, o Bayern de Munique caia na semifinal, a bola de ouro, a bola de ouro não, o The Best é dele. E aí, João? Cara, é, para mim a conta é bem simples, extremamente simples, PSG foi campeão, melhor do mundo é o Neymar, Bayern de Munique foi campeão, melhor do mundo é Lewandowski, se o Manchester City for campeão, o melhor do mundo é o De Bruyne. Simples assim. E eu já tô descartando o RB Leipzig, claramente. Boa, e aí, Mandes? <risos> Joga a Acho bomba Acho que aí. passa por Lewandowski e cor correndo por fora, talvez, o De Bruyne. Eu acho que não vai lá pro Neymar morada. Só se realmente o PSG for campeão passando pelos pés dele, não pelo Mbappé. Sim. Mas vamos ver, Lewandowski hoje pra mim é favoritaço. Gente, mais um comentário aqui, o um incrível comentário do Giuseppe PSG dizendo que a Champions tá cheia de pé de rato. Pé tá de certo rato. isso, Pedro Ciolo? Olha, um bando de orelhudo, né? <risos> e cacove. Não, é, é surreal a diferença, né? É, Cara, é outro futebol, velho. Nós é, meu Deus do céu. É, o PSG e Atalanta, e depois é. eu fui assistir Palmeiras e Fluminense. Meu Deus do céu, que diferença. Uma desgraça. Eu, tava, eu fui assistir ontem São Paulo e Fortaleza. Horrível. O jogo no Morumbi que foi triste. jogo horroroso, 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 horroroso. Eu não sei quem foi pior, se foi o Fortaleza ou foi o São Paulo. Tendo a acreditar que foi o Fortaleza, porque... Tem uma qualidade técnica menor, mas, cara, é outro futebol, é isso que você tá falando. O, o Bayern parece que não é, não, é a mesma, não é o mesmo esporte que é praticado aqui no Brasil. É outra coisa completamente diferente. Uhum. É, assim, é, é deprimente a gente, ver, a gente ver isso acontecendo aqui no Brasil. E só um, traçando esse paralelozinho, a gente vê aqui o, o Flamengo, que, tá, que era o melhor futebol disparado do Brasil, da América do Sul, e a gente vê agora o Rafinha saindo, da, saindo do, do Flamengo para jogar no Olympiacos, né? E eu vi muita gente criticando, muita gente reclamando que ah, tava trocando o melhor time da América do Sul por um time pequeno na Europa. É... Ok, não é, não é um dos maiores times da Europa, longe disso, a gente sabe, sabe bem, mas passa também pelo, pela qualidade do futebol que é praticado lá. O Olympiacos é time de Champions League, jogou a Champions League essa temporada. Então, eu não acho um absurdo completo a gente um jogador que do sair do Flamengo para jogar no Olympiacos. Ainda mais um cara de 35 anos que faz aniversário amanhã, depois de amanhã. E o cenário do futebol brasileiro aí, a gente já tá entrando no futebol brasileiro, né? Mas só para dar um pitaco aqui. É, ele desfavorece o jogador, né? Porque é, os jogadores estão preparados para entrar em campo, Goiás e São Paulo, e aí não tem a partida, né? É uma tremenda desorganização por parte da CBF. É, os gramados, a é, falta de torcida, não só agora na pandemia, né? Porque não tem como ter torcida, mas antes também, estádios vazios. Então tudo desfavorece para que o jogador de qualidade e o treinador de qualidade também permaneça, como foi o Jorge Jesus. No caso do Jorge Jesus, é isso. Bom, vou dar o um serviço daqui a pouquinho, mas antes só vou ler um comentário aqui do Felipe Queiroz, que deu uma cornetada na gente, falando que é isso, falando mal do futebol brasileiro, olha, é o futebol que nós temos, né? Então... É o que dá pra falar. Eu assisto todas as soldadas do Paulistão. Eu não vou deixar de assistir, mas é, não dá pra não criticar também. Né? Bom, vamos então é, lembrar que amanhã Manchester City e Lyon jogam às 4 da tarde. É, define o último semifinalista. Lembrando que as semis da Champions League são dia 18 e 19, numa terça e numa quarta-feira. Começando por RB Leipzig e PSG no dia 18, na terça. E indo depois pra Bayern e o vencedor de Manchester City e Lyon na quarta, dia 19. É uma menção honrosa também à Europa League que está rolando. Os jogos são Sevilha e Manchester United, uma semifinal, e Inter de Milão e Shakhtar. A gente podendo ter uma final digna de Champions League, né? Manchester United e Inter de Milão. 
Gente, mais algum destaque? Vamos lá, agora ah, é a hora da bobeira. Só pra, só pra gente relembrar que vai ter futebol na gringa próxima sexta-feira, obviamente, no mesmo horário, 6h20, falando sobre a final da Champions, né? Que a, a final, você falou da Semis, mas a final da Champions League vai ser na, no sábado, né? Então, Exatamente. a gente vai Chegar destrinchar absolutamente tudo de dar a final da Champions no próximo programa. Fique ligado aí, sexta-feira que vem, na Panflix e também no YouTube da Jovem Pan Esportes. Pedrão, tem algum cabeleireiro para indicar? Não tem, né? Não tem, o Jonathan tá fechado. Beleza, Mandes, <risos> e aí, última, último comentário, chorinho? Ah, vamos torcer para muitos gols, né? Gols, dribles, que, que futebol. Por aqui anda difícil, vamos lá. Pelo menos uns 8 a 8 cada partida. <risos> que tal? Gente, sempre um, prazer, sempre um prazer fechando aqui o programa, interromper a Amanda, mas vamos nessa, porque ó, já bateu o horário. Grande abraço, até semana que vem, sexta-feira tem mais. Um abraço. Valeu, abraço. Tchau, gente. Futebol na gringa.